0: Ach, wie schön, dieses Jahr wird doch noch gut. <lacht> Welche Erweckung hast du denn erlebt? Euer OB-Reiter hat die magischen Worte gesprochen, die Wiesen 2022 finden statt. Ich habe sofort meine Lederhose rausgesucht und FFP-Masken mit Rauten bestellt. Ach, wird das schön. <lacht> ich sehe schon die Preisen da draußen und vermutlich
1: auch die Italiener sind schon entsprechend auf der Betriebstemperatur gerade am Hochfahren. Aber der schlaue Bayer überlegt natürlich noch, ob das wirklich eine gute Idee ist, zum Herbstbeginn mit der Wiesen anzufangen.
0: Ach, pure Koketterie. Wer bringt es denn fertig, sich nicht zu freuen, wenn auf der Theresin-Wiese wieder Brauchtum gepflegt wird? Ich sehe uns schon live mit Turtles und Tiny Talks aus dem Schottenhammelzelt senden. <lacht>
1: Mir ist deine Euphorie in dem Zusammenhang ja noch nicht so ganz geheuer, aber du hast natürlich recht, wie kann man denn die Pandemie besser dauerhaft in die Schranken verweisen und verjagen als mit dem vermutlich weltweit größten denkbaren Superspreader-Event überhaupt? Dagegen sind ja sowas wie Robbie-Williams-Konzerte oder Helene Fischer mit jeweils ein paar Zehntausend Fans auf dem Münchner Messegeländer quasi ein intimes kleines Club-Event.
0: Wohl wahr. Ich habe auch zwei Herzen in der Brust und leide schon mit Karl Lauterbach mit, wobei Dieter Reiter ja betont hat, sich in Detailfragen eng mit Lauterbach abgestimmt zu haben, aber irgendwie findet ja derzeit sowieso mit ganzer Kraft auf allen nur denkbaren Feldern ein Dammbruch statt. Hier in Karlsruhe findet zum Beispiel mit dem ursprünglich eigentlich ja auch abgesagten Fest eines der größten Open-Air-Festivals Deutschland im Juli statt und ja, da kommen auch Hunderttausende Besucher. Das sind ja nur ein paar Beispiele. Ja, es wird rund gehen in
1: diesem Sommer. Genießen Sie es also mit Eigenverantwortung und einem Quantum of Reason. Diesen Sommer und natürlich heute Morgen die neue Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks. Der Debattenpodcast mit Michael Gebert
0: und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Herzlich willkommen zur Episode 82 der Turtle Zone Tiny Talks. Es ist wieder Montag. Wir sind in den Mai getanzt und freuen uns, mit Ihnen in die neue Woche zu starten. Oh ja, und guten Morgen natürlich auch von mir, liebe Hörerinnen
1: und Hörer. Mein Name ist Michael Gebert und zusammen beim Co-Host Oliver Schwarz begrüße ich Sie auch wieder heute zu einer neuen und frischen Zeitgeistdebatte. Ja, und getanzt wurde auch schon letzten Freitag und wir hatten ja auch in München die Freinacht. Es wurde allerdings auch in Berlin getanzt am Freitag im Adlon Hotel beim Bundespresseball mit der Ziemlich
0: illustrer Gästeliste. Ja, Bundespräsident Andrej Melnik hat traditionell den Bundespresseball eröffnet. Und während Politik- und Medienvertreter in Solidarität mit der Ukraine gefeiert haben, war natürlich klar dass putin spinn wie Frank-Walter Steinmeier und Olaf Scholz besser fernbleiben. Steinmeier durfte aber aus der Ferne eine Spende beitragen und Scholz war sicher nicht unglücklich über seine Japan-Reise und konnte sich so in bester Merkel-Tradition auf ein verdientes Wochenende freuen, statt sich unter der Schirmherrschaft der Bundespressekonferenz von Melnick wieder benoten und kritisieren zu lassen. Ja, Bundespräsident Melnik, derjenige, der austeilt anscheinend.
1: Aber dein Sarkasmus ist ja wirklich in allen Ehren da zu halten. Du warst anscheinend auch im Adlon nicht auf der Gästeliste. Dabei war das ehrwürdige Hotel doch blau-gelb illuminiert und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz, die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang und FDP-Tausendsaster Wolfgang Kubicki wollten mit Natalja Klitschko zusammen den Klängen ukrainischer Künstler lauschen. Aber angesichts der wichtigen Rolle des unabhängigen Journalismus, gerade in Kriegszeiten, finde ich es schon ein bisschen fragwürdig, sich hier zusammen mit Melnik zu exponieren, dessen Rolle in unseren gesellschaftlichen Debatten und dessen kommunikative Methoden man ja auch durchaus kritisch sehen kann.
0: Ich finde es gut, dass die Spenden und tombola an Reporter ohne Grenzen gehen sollen. Und auch das Einladen ukrainischer Journalisten ist sicher eine nette Geste. Ich würde auch nicht kritisieren, dass der ohnehin schon zweimal verschobene Bundespresseball, also das Event nun trotz Kriegszeiten stattgefunden hat. Aber trotz eindeutiger Verurteilung des russischen Angriffskriegs und unserer Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, kann man sich schon etwas wundern, dass gerade die Hauptstadtkorrespondenten, die ohnehin derzeit der Bundesregierung und dem Kanzler kaum Luft lassen, um verantwortlich mit schweren Entscheidungsprozessen umzugehen, sich doch ein wenig der journalistischen Freiheit berauben, auch wo notwendig kritisch und differenziert mit Forderungen und Vorwürfen des ukrainischen Präsidenten und seines wenig diplomatischen Botschafters umzugehen. Dass der Kollege Mathis Feldhoff, Vorsitzender der Bundespressekonferenz, von wenigen kritischen Stimmen im Journalistenfeld zum diesjährigen Konzept spricht, halte ich dann doch für arg optimistisch. Zumindest der gute Wille zählt, aber geschenkt natürlich sollte man den Bundespresseball auch nicht überbewerten. Und solche Überlegungen haben ja derzeit viele Veranstalter. Gerade hat sich die Weimar Media Group von Wolfram Weimar ja ebenfalls in die Idee verliebt gehabt bei ihrem angeblichen deutschen Davos, dem ludwig erhard gipfel des Medienhauses, den sogenannten Freiheitspreis der Medien für den, jetzt Zitat, charismatischen Führer Selensky zu vergeben. Es folgt bald der Axel Springer Verlage. Wir werden sicher noch viele Events und Kongresse in diesem Sommer und Herbst sehen, die sich ähnlich positionieren, sei es, aus dem Wunsch nach Haltung, aus echter Solidarität oder vielleicht auch manchmal aus populistischen Beweggründen heraus. Melnick ist halt so oder so ein schwieriger Gast für die Eröffnungskinotes und daran ist er wohl in gerütteltem Maße vor allem selber schuld, es ist zumindest kein Wunder, dass so mancher Spitzenpolitiker und die gesamte Bundesregierung dieses Jahr den Bundespresseball offensichtlich, vielleicht auch wohlweislich, gemieden haben. Und so konnte dies Melnick auf seinem Ball dann auch ausgiebig kritisieren. Er hatte übrigens in seiner Rede gleich mit einem Vorteil aufgeräumt, kein Kulturfreund in Kriegszeiten zu sein, Kultur, so sagte er, sei vielmehr gerade in solchen Zeiten wichtig. Und recht hat er. Dürfte sich auch Frank-Walter Steinmeier denken und diese Zitate verwundert gelesen haben? Denn dessen musikalischen Kreis hatte Melnick ja noch scharf kritisiert. Was für ein Missverständnis. <lacht> ja, es kommt ja auch immer darauf an, wer und welchen
1: Kreis. Du weißt ja, binäres Denken. Wir hatten das ja schon mal in unserer Diskussions- und Debattenrunde. Aber es ist sehr schön zu sehen, wie diplomatisch und wirklich raffiniert du dich da ausdrückst. Das würde man sich ja doch im Allgemeinen in unserem aktuellen gesellschaftlichen Debatten sehr, sehr wünschen. Denn die werden ja immer vergiftet, oder so scheint es mir. Aber oder hast du in den letzten Wochen, glaube ich, wirklich noch eine dieser echten, traditionellen Diskussionsabende
0: organisiert? Oh ja. Wir haben für die SPD einen spannenden Hybrid-Event produziert letzte Woche, einen langen Diskussionsabend rund um Diplomatie und Menschenrechte mit Joachim Rücker als Gast, dem ehemaligen Präsidenten des UN-Menschenrechtsrats. Und so eine moderierte, zweistündige Diskussion mit vielen spannenden Einblicken ist doch etwas ganz anderes als so die giftigen und unerbittlichen woken Debatten auf Twitter in so. Medien oder Onlineforen. Zuhören und Interesse an Gedanken, Argumenten und Erfahrungen des Gegenübers sind wirklich irgendwie tra traditionell. Oder ein wenig 80er Jahre. Mir fehlt das. Ja, zu
1: diesem Thema auch nochmal vielleicht angemerkt, ist ein ganz guter Artikel letztes, letzte Woche auch in The Atlantic rausgekommen. Das heißt, der hieß, by the last past years of our lives have been uniquely stupid. Also da geht es wirklich nur darum, wie sich denn auch traditionell unser Miteinander in der Debattenkultur und Social Media entwickelt hat. Nicht zum Guten. Aber zurück zu den 80er Jahren. Ja, lang, lang ist's her. Damals war natürlich Anton Hofreiter noch Schüler und interessierte sich eher für Pflanzen anstatt für Panzergattungen. Was für eine Zeitenwende wirklich. Die neu gewonnene Begeisterung zu Waffentypen und Features ist nicht nur bei den Journalistenkollegen, sondern auch in der Politik überraschend groß. Da ist so mancher Pazifist und Wehrdienstverweigerer plötzlich zum absoluten Liebhaber der neuesten Waffentechnologie geworden. Und in diesem Zusammenhang fällt wirklich in der Tat besonders unser Hofreiter Toni auf, der nicht nur im Trio mit Roth und Strack-Zimmermann vehement schweres Waffengerät fordert, sondern auch persönlich vermutlich den größten Sprung über den eigenen Schatten gemacht hat. Vom ehemaligen Pazifisten und Bundeswehrkritiker hin zum Neobelizisten. Das überrascht und wirkt ganz ehrlich gesagt besonders bei mir und bei ihm, aber auch bei seinen beiden Mitstreitern nur bedingt überzeugend. Andererseits sollte man ja immer offen sein für neue Erkenntnisse.
0: Der ehemalige Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière hat dazu letzte Woche bei Lanz ziemlich hart formuliert, was schon andere vorher irritiert hat, dass die Ukraine-Reise der drei von dir genannten Parlamentarier ja nur bis kurz über die Grenze nach Lemberg geführt hat und sie dann wie verwandelt zurückkam und seitdem täglich in Talkshows und Interviews Druck auf Olaf Scholz gemacht haben, dringend schwere Waffen zu liefern. Das wirkt in der Tat gerade bei Hofreiter wie so eine Blitzbekehrung, als hätte er in Lemberg eine Erscheinung gehabt. Aber man muss natürlich generell sagen, dass wir nicht nur eine Zeitenwende in der Rede des Kanzlers vernommen haben, sondern sich in wenigen Wochen vieles geändert hat. Über Jahrzehnte hinweg fühlte sich die Bundeswehr wenig wertgeschätzt. In weiten Teilen der Bevölkerung gab es den Wunsch, dass Deutschland sich möglichst weit aus allen militärischen Konflikten raushält. Patriotismus war vielen von uns fremd, außer vielleicht bei Fußball-Weltmeisterschaften. Die Rüstungsindustrie war ein Schmuddelkind und nicht wenige von uns haben sich ja auch sehr bewusst für den Zivildienst entschieden, was ja formell damals Kriegsdienstverweigerung hieß. Und dieses Deutschland erlebt gerade, mal wirklich ganz wertfrei gesprochen, in der Tat eine massive Achterbahnfahrt der Gefühle. Nicht nur Hofreiter hat angesichts der Eindrücke des Krieges seine Ansichten revidiert. Das muss man, wenn es glaubhaft ist, ernst nehmen und auch respektieren. Vielmehr Sorgen macht mir dass Leute wie Sascha Lobo jetzt von Lumpenpazifisten sprechen und systematisch Jahrzehnte an Entspannungs- und Ostpolitik bis hin zurück zu Willy Brandt nicht nur hinterfragt werden, was ja legitim ist, sondern gleich geächtet und auf dem Müllplatz der Geschichte entsorgt werden. Darunter geht es in der ja wirklich freidrehenden Debattenunkultur einfach nicht mehr. Was für ein Kontrast zu den 80er Jahren. Ja, da hast du völlig recht.
1: Dass man heute mit den 80er Jahren da ein bisschen kokettiert, aber ja, völlig richtig. Die Erleuchtung von Lemberg, das ist der neue Gral, ist nur die Spitze des Eisberges einer Zeitenwende, sondern auch wirklich symptomatisch für ein gesellschaftsweites Umschulen von den ehemaligen Fußballtrainern hin zu Pandemieexperten bis jetzt zu Militärstrategen. In dem Gebiet haben wir uns derzeit wahrlich keinerlei Fachkräftemangel. Und die Stimmen, die vor einer immer weiteren Eskalation und quasi einem möglichen dritten Weltkrieg warnen, werden immer einsamer. Aktuell Alice Schwarzer und einige prominente Mitstreiter in einer Petition
0: an Scholz. Dafür hattest du spannende Ausflüge in das Metaverse und das Neuland Digitalisierung.
1: Ja, das wird vielleicht auch die Lösung für den ein oder anderen sein. Ja, die letzte Woche war wirklich irgendwie, man weiß es ja immer nicht, wie das so zustande kommt, ein Metaverse-Wochen-Thema. Ja, mit insgesamt drei Workshops in drei verschiedenen Phasen, europäisch, Deutschland bis universitär, wurden dort von der Psychologie im Metaverse, Sozialempathik, gesellschaftlicher Strukturwandel, aber auch natürlich die technischen Lösungen rund um das Web 3.0 und das Metaverse ausgiebig diskutiert. Was mir wirklich besonders Freude gemacht hat, war die extreme Bandbreite der Teilnehmer von Experten und Professoren, die seit Jahren und Jahrzehnten gerade Teilbereiche dieses Phänomens künstliche Intelligenz, aber auch künstliche Welten studiert und analysiert haben, bis hin zu jungen Studenten und Studentinnen, aber auch auf der anderen Seite des Spektrums interessierte pensionierte Rentner oder ältere Personengruppen, die durchweg auch mal den Blick in die Oculus 2 oder
0: das, was dort Mark Zuckerberg mit seinem Meta machen möchte, Wagte. Sehr schön. Wenn ich Mark Zuckerberg mit leuchtenden Augen bei seinen Metaverse-Präsentationen sehe, habe ich immer so Erinnerungen an meinen ersten Atari-Computer in den 80er Jahren. Ich glaube, du versuchst jetzt schon seit Minuten wirklich auf eine nur semi-subtile
1: Art unser heutiges Debattenthema vorzuschlagen. Also gut, dann lass uns mal gemeinsam reisen mit unseren Hörerinnen und Hörern in die guten
0: alten 80er-Jahre. Ah, sehr schön. Das Jahrzehnt der VHS-Kassette von CDs und von BTX, von RTL und von MTV, von schimanski tatorten und dem Denver-Clan, von Kier Royal und Eis am Stiel, von La Boom und Fame, von Flashdance und IT. E. <lacht> also einmal schnell kurz Luft holen, gleich geht's los nach
1: einem kurzen Sponsorenhinweis.
0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks und wir sprechen heute über die 80er Jahre. Ja, liebe Woke Kids, das Jahrzehnt, in dem nicht nur die Berliner Mauer gefallen ist, sondern unser Handy, eine freundliche gelbe Telefonzelle war und unser Chat, ein Brief. Ihr wisst schon, dieses Ding mit der Briefmarke zum Anlecken. Oder ein Fax, das ihr sicher noch vom Schulausflug ins Museum oder zum örtlichen Gesundheitsamt kennt. Es war das Jahrzehnt des Musik- und Privatfernsehens und überhaupt gefühlt das Jahrzehnt von Musik, Filmen und Sehen, die bis heute Kultstatus haben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir hatten Zeit. Denn wir mussten nicht stundenlang unsere Social Media Profile checken, jeden Tag uns den Kopf über Postings auf Insta und TikTok machen oder erbitterte Online-Debatten mit wildfremden Leuten führen, nur um bloß auch wirklich keiner anderen Meinung die Sichtbarkeit im Netz zu lassen. Dass es ja auch noch gar nicht in heutiger Form gab. Herrlich. Ich werde so richtig nostalgisch. Michael, geht dir das auch so? Und wie würdest du jungen Aktivisten erklären, dass ihre geliebten Political Correctness Fights, ihr multidimensionaler Geschlechterkampf und ihre Sehnsucht nach Diversitätsmerkmalen nicht bedeuten, dass wir damals als Teenager in einem Jahrzehnt von politischer Ignoranz, latentem Rassismus und Patriarchat gelebt haben. In meiner rosaroten Verblendung glaube ich ja beinahe, dass wir durchaus manchmal weltoffener und toleranter als heute waren.
1: Ja, könnte man meinen, denn schlechte Frisuren, schräge Klamotten, lange waren ja die 80er-Jahre verpönt. Das hat sich aber geändert, denn inzwischen wirklich auch aufgrund von aktuellen Umfragen sehnen sich viele nach einer Zeit, in der Handys und das Internet ja auch noch keine Rolle spielten. Egal ob Schmidt oder Kohl, der Bundeskanzler hieß ja immer Helmut und Viele große Popnamen waren kurz und knapp, wie Nena, Prince oder Falco. Die 80er, in denen laut Diego Maradona bei einer Fußball-WM die Hand Gottes im Spiel war und dank Boris Becker und Steffi Graf viele Deutsche den Tennissport für sich entdecken konnten. War immerhin auch wirklich ein ziemlich kurioses Zeitalter und Jahrzehnt. Doch die 80er bis 89er waren auch ernst, etwa vor der Angst vor dem Atomtod der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, dem Waldsterben und damals auch der neuen Seuche-Aids. Es war aber auch weltbewegend, wie zum Beispiel mit dem Mauerfall Ende 1989. Man muss ganz klar sagen, wenn man der Jugof umfrage aus 2015-16 glauben möchte, als repräsentative Umfrage, dann wünschen sich zumindest bei den Erwachsenen die meisten die 80er Jahre zurück. Rund ein Viertel, 23 Prozent geben ganz klar an, 80er Jahre waren meine Lieblingsjahre, 18 Prozent dann die 70er Jahre. Im Fernsehen lief sowas wie Dallas und Schimanski, kaum mehr zu glauben. Du hattest E.T. erwähnt, Dirty Dancing, aber natürlich auch die Schwarzwaldklinik war das Thema. Die ersten Privatsender kamen auf, Ohrwürmer waren, 99 Luftballons von Nena und Nicole, die waren 1982 erstmals für die Bundesrepublik den Grand Prix, die Eurovision. Ein bisschen Frieden wäre vielleicht auch der Song für heute. Forever Young war der Endzeit-Song von Alphaville für den Zeitgeist der 80er Jahre. Popstars wie Michael Jackson waren in München und die sind die ganze Welt getourt. Aber auch Madonna war bereits mit Material Girl und Like a Virgin unterwegs. Es war so ein bisschen heile Kinderwelte. Denn mit dem Bestseller Generation Golf aus dem Jahr 2000 beschrieb der Autor Florian Illies die 80er Jahre dann auch ein bisschen nostalgisch und auch, ja, das Wetten, das gucken in dem Kapuzenbademantel war die ultimative TV-Erfahrung am Abend dort zu sitzen. Und ich glaube, die 80er Jahre mit all ihren Ereignissen und all ihren spannenden auch Affären, Protesten und das, was wir erlebt haben, ist durchweg gerade in unserer Zeit mal wieder ein eine Reise in die Vergangenheit wert, um ja eine gewisse Grundierung vielleicht zu bekommen, ein Zurückkauch, um wie es auch gehen kann, ohne wie du gesagt, spontane, binäre Diskussionsstrukturen, wie wir sie heute haben.
0: Und um es auch gleich klar zu sagen, natürlich waren die 80er Jahre kein Jahrzehnt ohne Krisen, Kriege und Konflikte. Es herrschte kalter Krieg und wurde kräftig aufgerüstet. Aber es war auch die Hochzeit der Friedensbewegung und der Proteste gegen den NATO-Doppelbeschluss. Und es gründeten sich damals die Grünen. 1983 sind sie dann sogar erstmals in den Bundestag gekommen. Damals hätte sicher keiner der Mitstreiter aus der Umwelt, Antikernkraft und Friedensbewegung gedacht, dass fast 40 Jahre später der Spiegel von Stahlgewitter-Rhetorik der Grünen und Olivgrünen spricht von friedensbewegten Idealisten hin zu Panzerfans, so das Nachrichtenmagazin. Es gab den Einmarsch der Russen in Afghanistan, den ersten Golfkrieg zwischen dem Iran und Irak und den Minikrieg um die Falklandinseln und Helmut Kohl wurde Bundeskanzler und für uns kritische Jugendliche dann zur Birne in den USA, kam der Schauspieler Ronald Reagan an die Macht und in der Sowjetunion Michael Gorbatschow, der Erfinder von Perestroika und Glasnost. Zum ersten Mal sind die Space Shuttles in den Weltall gestartet und mit der Challenger später auch verunglückt. Es gab das Attentat auf den Papst Johannes Paul II. und den Sternskandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher und... Du hast es eben ja auch schon gesagt, es gab die Atomkatastrophe im Reaktor von Tschernobyl. Die Affäre um Uwe Barsche endete tragisch in einer Hotelbadewanne in Genf und beim Geiselgangsterdrama drama von Gladbeck gab es eine sehr grenzwertige Nähe von uns Journalisten zu den Gangstern und bei Bonn dann auch ein trauriges Finale. In China gab es das Massaker auf dem Platz für den himmlischen Frieden und über Lockerbie tötete eine Bombe 270 Menschen in einem Pan Am Flugzeug und in Folge die traditionsreiche Airline mit. Da war ich als kleines Kind sogar Pan Am Clipper Pilot. Es gab den Anschlag auf das Oktoberfest und in Rammstein eine Katastrophe auf dem Flugtag. Und ja, es war... Wie du eben auch gesagt hast, das Jahrzehnt, das mit der Entdeckung von Aids begann und mit dem Fall der Berliner Mauer endete, am 9. November 1989. All das klingt jetzt erstmal nicht nach der Leichtigkeit, die unsere Generation als Erinnerung an ihre Jugend in den 80ern hat. Und doch war es eine unheimliche, dynamische und inspirierende Zeit mit vielen Innovationen, auch in Musik und Kultur, und es war halt das letzte unbeschwerte Jahrzehnt ohne Internet und ohne die heutige Mobiltelefonie für jedermann. Wer sich von den jüngeren Hörerinnen und Hörern das nicht vorstellen kann, die Kollegen von RTL haben ab morgen ein sechsteiliges doku back to im Programm, in dem es auch reichlich Bilder aus den 80er Jahren geben wird, dem Jahrzehnt, in dem auch RTL das Licht der Welt erblickte. Am 2. Januar 1984, ja, und die Reihe beginnt morgen mit den Jahren 80 bis 84 und wird vom Sänger Sascha Co. moderiert, der vier Jahre jünger als wir beide Michael ist und insofern die 80er schon noch so als Schüler miterlebt hat. Aber RTL-Allzweckwaffe Laura Montora, die mitmoderiert hat, von den 80ern dagegen nur zehn Monate mitbekommen und dürfte daher selber staunend die bunten Bilder betrachten. Man darf gespannt sein. <lacht>
1: Vielleicht noch auch natürlich ein bisschen aus meiner Historie heraus. Computer habe ich ja auch immer faszinierend gefunden. 1982 kam der Commodore 64 raus. 1984 der Apple Macintosh, wenn man da noch das Originalprodukt jetzt hatte, Millionen Wert. Aber auch kulturell gab es ja auch bei der Jugendgeneration, so ein paar ja, Begrifflichkeiten. Da gab es die Popper, da gab es die Punker, da gab es die Yuppies. Okay. Das war auch die Generation Null Bock. Der eine mag sich daran erinnern. Also auch dort gab es Konfliktpotenzial. Es war auch bekannt als die Nintendo-Generation. Politisch war es der Thatcherismus und die sogenannten Regional Comics aus Amerika, aber es war auch die neue Romantik, die dort Einzug hielt. Und zurückkommend aufs Oktoberfest vielleicht, ich kann mich da auch noch wirklich dran erinnern, gab es in der Welt der Fahrgeschäfte in den 80ern große technische Weiterentwicklungen, wie zum Beispiel der Breakdance, der Ranger, der Flipper, der Rainbow, der fliegende Teppich und
0: der kon Also Rainbow war ja wirklich eines meiner Lieblingsfahrgeschäfte. Ja, das
1: waren, also ganz ehrlich gesagt, ich weiß zwar auch nicht, aber jetzt ist es mir klar, Warum ich zum Beispiel auch auf Oktoberfest, als es noch vor zwei Jahren war, immer ganz fasziniert vor dem Breakdance und Rainbow stehen geblieben bin. Jetzt ist es mir klar.
0: Der <lacht> Rainbow sah so klein aus. Der sieht jetzt noch klein aus. Und Was war das damals für ein Erlebnis? Ja,
1: ja also Rainbow ein, ein Riesending. Interessant auch nochmal. Ich hatte das letzte Woche mal recherchiert. Wir waren damals natürlich auch unterwegs und haben Musik gehört. Allerdings kam erst 82 der CD-Spieler und bis 82 waren wir ganz stolze Besitzer eines Sony Walkmans und sind dort mit unseren Kassetten in der Gegend rumgelaufen, haben uns immer ein bisschen aufgeregt, dass der Moderator im Radio beim Aufzeichnen dazwischen gesprochen hat, aber das war unser Mittel und Weg, uns die Zeit von hier bis zur Schule oder draußen auf der Straße mit lustiger, frischer Musik wirklich auch genussfähig zu machen. Sowas wie Podcast gab es noch nicht, zumindest nicht in der Aktualität wie heute. Und es war die Zeit, zumindest erinnere ich mich dran, ein bisschen der Entschleunigung. Vieles war langsamer. Und damit
0: auch, ja,
1: ein bisschen
0: Genuss verzögert. Ja, und wir haben uns halt gegenseitig Kassetten aufgenommen. Ich habe letztens ja noch mal aus Spaß den alten Walkman ausgepackt und fahre ja sogar noch ein Auto mit einem Kassettendeck drin, einen PT Cruiser. Und da kommen dann halt natürlich auch Erinnerungen hoch. Wir waren ja... Da wir derselbe Jahrgang sind, darf ich das sagen, in den 80er Jahren schon keine Kinder mehr, sondern Jugendliche und haben das Jahrzehnt daher ja sehr bewusst erlebt und politisch interessiert. Zumindest ist meine Erinnerung, dass wir als Jugendliche für viele Jahre vielleicht die letzte Generation waren, die sich auch im Schulumfeld sehr stark politisch engagiert haben. Was dann eigentlich erst mit den Fridays for Future Kids in den letzten Jahren wieder so eine Renaissance erfahren hat. Wer sich da jetzt aus der Millennium-Generation ignoriert oder falsch verstanden fühlt, möge mir verzeihen. Während die 60er und 70er Jahre ja noch durch den Umbruch Deutschlands aus so einer spießigen, sehr konservativen Gesellschaft geprägt waren und damit von einem Generationenkonflikt und Kampf um Frauenrechte, waren die 80er Jahre, so meiner Erinnerung in vielerlei Hinsicht, ein Jahrzehnt der Meilensteine. An den Schulen wurde wesentlich offener diskutiert und debattiert. Es gab, und davon bin ich fest überzeugt, zumindest bei uns in Bonn als Bundeshauptstadt mit vielen Diplomatenkindern, ein Aufwachsen mit hoher Meinungsfreiheit, wenig Geschlechterkonflikten und wenig Rassismusdenken. Da wir uns ja ohnehin damals so eher als Weltbürger gefühlt haben. Klar ist das jetzt sicher die Brille des Bonner Gymnasiasten und ist mir schon bewusst, dass das nicht überall so aussah? Nicht zuletzt hat Günter Wallraff ja 1985 sein Buch ganz unten über Menschenrechtsverletzungen und Ausländerfeindlichkeit in der BRD, wie Westdeutschland genannt wurde, veröffentlicht und... Es gab auch ein Neonazi-Problem mit der Viking-Jugend und anderen Organisationen. Und auch der Kanzler Helmut Kohl war für viele von uns als Jugendliche doch eher ein konservatives Feindbild. Mir geht es aber um die wesentlich offenere und mutigere Debattenkultur, die nicht wie heute in woken -Zeiten immer so mit der vollständigen Zerstörung und Ächtung des Gegenübers mit anderer Meinung enden musste. Wir haben uns zwar natürlich auch geprägt durch die Elternhäuser vielleicht auch so in politischen Denkmustern befunden und waren auch im Kalten Krieg sicher nicht alle einig in der Bewertung der Sowjetunion oder in der Bewertung der USA, aber wir haben uns nicht nach Diversitätsmerkmalen definiert und in Quoten gedacht. Und es gab auch nicht die technischen Hebel, um versteckt hinter anonymen User-Accounts in kürzester Zeit Emotionen und Erregung zu schüren. Wer sich damals engagiert hat, und das waren wirklich nicht wenige, hat dies mit offenem Visier gemacht und konnte dies auch machen. Sicherlich ein Verdienst der Studentenproteste und Kämpfe der vorangegangenen Generation, von denen wir dann in den 80ern profitieren konnten. Absolut. Wir haben miterlebt, wie die ersten Musikvideos entstanden sind und damit eine revolutionäre Bildsprache, die den gesamten Kulturbereich geprägt hat. Und bei uns wurde das Fernsehen bunt, nicht im technischen Sinne, sondern inhaltlich. Da gab es sicher auch den einen oder anderen Kulturschock, aber der Kontrast zu den drei Programmen davor war nicht nur riesig, sondern auch kreativ befruchtend. Und nicht zuletzt war ja auch die Mode nicht nur bunt und aus heutiger Sicht auch manchmal verwegen, aber auch hier fand ja eine Revolution statt und gab es erstmals auch so geschlechterübergreifend eine Modebegeisterung. Alles ging und vieles war geprägt aus weltweiten Modetrends, auch bei den Frisuren. Heute schon wieder undenkbar, da ja gleich die Gefahr einer kulturellen Aneignung gewittert wird. Man kann nur wünschen, dass Sie einmal so eine Zeitreise in die 80er machen können und erleben, dass es ein fröhliches und äußerst inspirierendes Leben auch ohne täglichen Hashtag-Aufschrei geben kann. Und allen Social-Media-Süchtigen sei auch so eine Reise zurück zu empfehlen, um zu verstehen, warum selbst technikbegeisterten Menschen wie uns so die Auswüchse der Internetnutzung kritisch erscheinen und wir das auch ein bisschen bedauernd sehen. Mir geht es zumindest so. Es ist ja nicht die Technik, die das Problem macht, sondern wie die Menschen sie nutzen. Kurzum... Natürlich gab es in den 80ern auch viele Probleme und Missstände und natürlich gibt es auch viele wichtige, wertvolle Errungenschaften der Jetztzeit. Auch dank dem Internet. Aber in dem heutigen, oft vergifteten gesellschaftlichen Klima täte so eine kleine Prise des bunten, schrillen Jahrzehnts gut. Ich würde es den jungen Menschen wünschen und bin zumindest froh, dass wir es erlebt haben. Selbst wenn es damals, du hast es zu Recht gesagt, ja noch keine Podcast gab, dafür haben wir eben Kassetten aufgenommen oder Radio gemacht. Und es gab auch noch keinen Tesla. Dafür gab es zum Glück auch keine gepanzerten Familientaxis aller SUV für die Helikoptereltern, die es halt auch nicht gab. Mir geht es auch nicht um seine Glorifizierung der 80er, sondern einfach nur so um einen kleinen Impuls, den wir heute gebracht haben. dass es vielleicht für uns alle gut, täte, auch ein wenig von der damaligen undogmatischen Lockerheit wieder zu entdecken. So als kleines Gegenprogramm zur Woken Cancel Culture. Und die Mode, ich glaube, da sind wir uns einig, der 80er-Jahr, die kommt sowieso wieder Warum nicht auch ein wenig mehr? Dem Zeitgeist täte das in jedem Fall gut.
1: Ja, die Mode, die Mode, die Mode, wie sie sich immer ändert. Und gleichzeitig sieht man natürlich auch Ansätze aus den 80er Jahren in den aktuellen Mode. Ja, Vorstellungen für dieses und nächstes Jahr immer wieder. Aber ich glaube, lassen Sie uns doch gemeinsam in diese Woche eingleiten mit dieser Harmonie und mit dieser etwas nostalgischen Begrifflichkeit und Gedanken in die 80er Jahre. Lassen Sie es sich gut gehen und bleiben Sie natürlich gesund. Bleiben Sie positiv, das Allerwichtigste und genießen Sie diese neue Woche mit uns zusammen und wir wünschen Ihnen nur das Beste, Ihr Turtle on Tiny Talks Team. Turtle on Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz
0: immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de Für
1: Werbung in diesem Podcast oder eine Sponsoring-Partnerschaft wenden Sie sich bitte an
0: Turtle Media unter 0721 977 977 90715